0: Bonjour et bienvenue dans In My Data, le podcast qui décrypte avec vous l'actualité du RGPD et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très spécial puisque certains le savent peut-être, euh, le jour où l'épisode sortira on sera le 28 janvier date anniversaire de la signature de la Convention pour la protection des données personnelles qui a été signée par le Conseil de l'Europe en 1981. Alors depuis, les réglementations ont bien évolué, on a eu une directive, puis un règlement, le RGPD en 2018. Euh, et donc on se retrouve aujourd'hui entre DPO pour discuter de nos expériences euh, sur la protection des données, sur notre métier, sur euh, les, les problématiques que l'on rencontre au quotidien. Euh, vous me connaissez déjà si vous écoutez le podcast euh, depuis euh, quelques temps. Je suis Geneviève Saké, juriste et DPO chez BlockProof, et je suis accompagnée de
1: mes acolytes que je laisse euh, se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Marie-Lise Laric et je suis déléguée à la protection euh, des données personnelles chez BlockProof.
2: Oui, bonjour, euh, je m'appelle Comodé de Pereira et je suis également déléguée à la protection de données personnelles chez Blooproof.
0: Donc nous, on s'occupe surtout de structures médico-sociales, mais pas que, on a d'autres clients dans d'autres secteurs. Et en discutant de cet épisode spécial, euh, on s'est demandé de quoi on pourrait parler. Et donc, on a trouvé quelques sujets qui nous tenaient à cœur, quelques problématiques. Et la première, ça concerne la réticence que l'on ressent en tant que DPO de la part de nos clients. Euh, donc C'est Kumudit qui a lancé le, le sujet, donc je vais le laisser prendre la parole le premier.
2: Oui, merci Geneviève. Euh, donc Quand on démarre euh, un projet avec euh, nos clients, souvent on entend euh, des remarques comme euh, « les RGPD nous empêche de travailler euh, »,« on ne pourra plus noter ce qu'on veut », euh, donc, il y a une réticence assez forte euh, au changement parce que ce, ce règlement vient nous demander de changer la façon dont lequel on commence à traiter, collecter euh, et conserver des données à caractère personnel, des informations sur les personnes. Après, c'est là où j'invite tout le monde à réfléchir euh, à l'impact qu'on peut avoir euh, par rapport. Euh, à notre vie privée, parce qu'on vit dans un monde euh, du numérique. Il y a beaucoup d'endroits où beaucoup de, de, euh, beaucoup de traitements qui sont en place, beaucoup d'acteurs qui aspirent d'informations nous concernant. On ne sait pas ce qui est fait avec nos, nos informations aspirées sur Internet, sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on donne des informations sur les réseaux aujourd'hui. Et donc... Si on ne responsabilise pas les acteurs, les professionnels, euh, si on ne leur demande pas d'être transparents sur les, les, les données types collectées, pourquoi, combien de temps est-ce qu'on les conserve et avec qui est-ce qu'on les partage, on peut certainement euh, avoir des, 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 des pratiques euh, dérivées, justement, euh, et euh, ce qui peut représenter un risque. Sur notre vie privée. Il y en a plein qui me disent en contrepartie que ouais, euh, on n'a rien à cacher. Certes, on n'a rien à cacher, mais on ne veut pas non plus que tout le monde sache de notre vie privée le moindre d'action qu'on fait. Par exemple, prenons euh, comme si euh, on se balade dans la, vue, euh, dans la rue et il y a quelqu'un qui, qui connaît euh, pas à pas le chemin que vous prenez pour rentrer chez vous. C'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui, donc c'est pour ça. Aujourd'hui on nous demande de se responsabiliser et de pouvoir euh, de, de garantir la transparence de ce qui est fait avec les protection de données à caractère personnel. Et donc le deuxième point le, le deuxième, euh, vraiment la remarque que j'entends le plus, c'est la charge de travail. Certes c'est un sujet nouveau, on n'est pas des techniciens où on ne traite pas le sujet au quotidien. Oui, ça peut paraître assez complexe comme sujet. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il y a des experts dans le domaine. C'est comme euh, il y a très peu de gens qui se lancent dans la comptabilité quand on euh, démarre une entreprise. Le sujet est complexe. On fait quand même un appel, euh, on fait appel à des experts, même à des amis qui connaissent le sujet. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a aucun problème, euh, vous ne serez pas jugé de se faire aider dans ce, euh, cette démarche-là. Et donc, certainement, c'est pour ça euh, Il y a des experts et euh, c'est ce que je vous invite à faire. Vraiment, si vous avez peur de vous lancer dans cette démarche de mise en conformité, faites-vous aider. Il n'y a, a pas mieux à faire pour réussir dans cette démarche-là. Et troisièmement, on entend, et euh, Marie-Lise est d'accord aussi, euh, souvent euh, les acteurs disent que oui, on doit faire un travail qui n'aura pas de résultats. On ne les ressentirait pas dans l'immédiat. Ça, euh, on n'est pas d'accord sur ce point-là, parce que euh, certes, il y a beaucoup d'outils à mettre en place, beaucoup de procédures à mettre en place. Certes, on n'aura pas le ressenti juste après qu'on ait mis en place la procédure, mais le jour que vous allez avoir une violation de données à, à, à gérer, le jour où vous allez avoir des personnes qui contestent la façon de, dont vous allez vous traitez des données à caractère personnel, le fait d'avoir anticipé ce type de demande et d'avoir mis en place des registres de traitement, des procédures en place, ça va vous aider à gagner du temps. Certes, on peut perdre un peu de temps au départ, mais c'est de, des semaines et des semaines de travail euh, économisées par la suite. Surtout, euh, si on, si on euh, parle de l'économie, de la conformité, certes, euh, si, le jour où il y a des sanctions, euh, les entreprises aussi euh, vont payer très cher, parce que vous savez, aujourd'hui, la CNIL peut... Euh, prononcer des sanctions financières contre les entreprises. Après, au-delà de, de euh, des sanctions financières, moi, je vous invite à tous de réfléchir plutôt à vous-même. Est-ce que vous aimeriez qu'on aspire toutes les informations sur vous, disponibles partout, et vous discrimine sur certains critères Donc, si vous n'aimez pas qu'on vous le fasse, évitons de le faire contre les autres. Donc ça, c'est vraiment mon message pour tout le monde pour euh, la partie euh, mise en conformité et la réticence. Donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre va ajouter autre oui. chose. Oui, euh,
1: bah, moi j'aimerais bien ajouter quelque chose. Il y a euh, cet aspect-là que tu décris très bien. Euh, il y a aussi le fait que euh, nous, nos clients, c'est principalement du médico-social quand même, en tout cas les miens. Et euh, ils ont pas mal de données sur des personnes, des ados, des adultes, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, etc. Euh, ils ont énormément de données sur eux. Euh, leur situation familiale, des copies de documents officiels, leur centre d'intérêt, leur passion, leur hobby, etc. Euh, si demain euh, ces données sont révélées, euh, si demain ces données sont hackées, sont volées par quelqu'un, etc. Ça peut avoir des conséquences désastreuses sur leur vie. Et là, ça peut amener à l'usurpation d'identité, mais aussi une violation importante de la vie privée, euh, voilà, si c'est des choses intimes. Et ça peut avoir plusieurs conséquences, donc des conséquences désastreuses pour les personnes concernées, mais aussi ces personnes concernées peuvent se retourner contre l'organisme, la, l'association, demander des dommages et intérêts, et en plus de ça, on a les sanctions de la CNIL qui s'ajoutent par-dessus. Donc, je comprend ces réticences parce que à l'instant T, parfois, quand on est une petite association, on a l'impression qu'on ne sera jamais sanctionné. Mais en fait, les données que ces associations ont, que ces établissements du médico-social ont, sont extrêmement précieuses. Et donc, les sanctions derrière et les risques sont aussi beaucoup plus élevés.
0: Oui, moi, j'aimerais bien rajouter que, effectivement, comme Kumudit comme l'a déjà dit, on se sent facilement submergé par la, par la charge de travail, et c'est tout à fait normal. Je pense que même nous, en tant que DPO, parfois, on arrive face à un nouveau client et on se dit euh, « ok, ça va être long ». Mais, euh, justement, il faut compter sur cet accompagnement, et euh, il faut se dire que, Kumudit euh, ça, ça, l'a déjà dit, mais j'aimerais rajouter que même, par exemple, si on parle de durée de conservation… Ça aussi, c'est un chantier énorme à mettre en place dans un organisme, mais euh, ça va vous permettre déjà de trier toutes vos archives, parce que parfois, euh, on ne s'en sort pas. Il y a tellement de documents, même juste papier, qui prennent toute une pièce. C'est bien de faire le tri parfois aussi, et de ne pas juste tout garder indéfiniment, même pour la santé de, de l'organisme, sans parler de protection des données. Euh, ça, ça a plein d'avantages, au-delà de la vie privée des personnes... Pour l'organisme, en fait. C'est aussi ça qu'il faut se dire. C'est que euh, on, on, on c'est éco... une économie sur la donnée.
1: Pour moi, c'est vraiment ça l'idée. Ouais. À ce sujet-là, j'ai vu un truc extrêmement intéressant. En fait, les données qu'on stocke, ça a un coût immédiat et notamment alors si c'est en version papier euh, forcément euh, ça prend de la place dans les locaux mais en version numérique ça veut dire aussi euh, du stockage dans des data centers et donc euh, les data centers aujourd'hui c'est un des premiers consommateurs d'électricité et euh, vu les factures que l'on reçoit en ce moment euh, vous comprenez bien que forcément moins on a de données à stocker euh, plus on fait un tri automatique etc moins on a besoin d'espace de stockage et moins ça nous coûte en électricité parce que c'est même même si vous passez par un prestataire, eh ben, il va aussi forcément devoir augmenter ses tarifs au regard euh, du coût de l'électricité actuelle. Donc c'est un véritable enjeu euh, financier assez immédiat.
2: C'est prouvé parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu un... euh... oui. Oui, le cas avec un client qui... Euh... Vraiment, j'ai travaillé au quotidien avec cette entreprise, euh, cette association plutôt, et euh, c'était vraiment la, la directrice financière qui disait, oui, les factures augmentent, surtout avec les éditeurs de logiciels, parce qu'on commence à stocker de plus en plus, et assez régulièrement, il y a des mises à jour de factures pour le nombre de, de, de giga qu'on prend chez eux pour le stockage, certain. ça c'est... Vraiment intéressant sur ce, 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 cet aspect-là, euh, sans oublier des mails. des mails, c'est bien sûr, Exactement. Et donc oui, je pense que ça fera une petite transition sur la sujet exactement, suivant. Exactement.
0: <rire> On voulait également parler des lacunes euh, qu'on voit le plus dans les organismes. Euh, Marie-Lise, je pense que
1: tu, tu veux bien commencer Oui, je veux bien, parce que là, on en a beaucoup. Alors, les premières lacunes que je vois et qui sont en général des lacunes assez faciles en fait, à corriger, euh, c'est par rapport à la protection des données en fait. En tant que telle, euh, tout ce qui est mesures de sécurité. Première chose, c'est qu'en général, euh, il y a des habitudes de stockage de données où on met dans une salle des archives, mais en fait, la salle des archives, elle sert aussi de bureau et le bureau n'a pas de clé, et etc. Et en fait, on se rend compte que des fois, les données comptables, les dossiers des usagers ou même tout ce qui est fiches de paye sont en fait très facilement accessibles. Ça, c'est la première lacune, euh, mettre un cadenas. Euh, s'assurer qu'on a des armoires qui ferment la clé et pas laisser la clé dans la serrure. Euh, déjà, c'est les premières mesures de sécurité qui coûtent vraiment pas cher et qui sont très simples à mettre en place. Si vous n'avez même pas ça, ça peut amener à une sanction derrière. L'autre élément, ça va être plutôt côté euh, cybersécurité, euh, les mots de passe. Les mots de passe, les mots de passe, les mots de passe. <rire> C'est vraiment le nerf de la guerre. Aujourd'hui, euh, j'ai réussi, par exemple, avec certains clients, à deviner leurs mots de passe en pleine réunion. Donc, je vous imagine la tête qu'ils ont eue quand ça a été fait, mais euh, des fois, on a des mots de passe qui ne sont clairement pas suffisants. Euh, les mots de passe admin, admin ou euh, stagiaire euh, et le nom du pôle ou l'année, euh, <rire> voilà, euh, les euh, mots de passe qui n'ont que des chiffres, là on peut les craquer quasiment instantanément. Euh, j'ai eu le cas avec une cliente qui avait un système de, de code de mots de passe mais qu'avec que des chiffres. J'ai fait une dizaine d'essais, au bout d'une dizaine d'essais, j'ai réussi à y accéder. Et moi, je ne suis pas un hacker, je ne suis pas euh, formée là-dedans, je ne suis pas un super calculateur et pourtant, euh, voilà, s'il n'y a que des chiffres, on peut les craquer très rapidement. Donc, sur les mots de passe, c'est bien d'avoir un mot de passe fort, surtout quand on a des données sensibles sur les personnes. Donc, 10 à 12 caractères, majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux. Donc, on
2: a écrit pas sur les post-it.
1: Exactement. Et pas sur le post-it collé sous le clavier, parce que ça aussi, euh, j'en ai vu. Et voilà. Ou alors, pas dans un post-it. Vous savez, on a des post-it numériques qu'on peut mettre sur le bureau de l'ordinateur maintenant. Voilà, j'ai déjà eu un cas où on m'a partagé l'écran. Il y avait ça. Bon, voilà. Du coup, j'avais eu toutes les informations très, très facilement. Donc, voilà. Pour moi, c'est les premières lacunes qui sont vraiment très simples à corriger, que je repère quasi systématiquement. Donc, voilà. Est-ce que vous, vous avez des lacunes que vous avez remarquées côté client
2: Alors, euh, certainement. La première chose, c'est de... Euh, alors, c'est. n'est pas une lacune en soi, c'est vraiment une peur. C'est-à-dire... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a peur d'être transparent, de donner des informations, de, pouvoir, de vouloir expliquer pourquoi on en a besoin. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire euh, d'avoir de, de, cette volonté d'expliquer de, euh, euh, pourquoi j'ai besoin de cette, telle ou telle information. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu le cas de revoir une fiche de candidature dans le, de, dans le secteur. Et... Euh, ils avaient prévu de demander les experts, les, les spécialistes, les médecins spécialistes qui suivent euh, un enfant, justement pour deviner quelles étaient les pathologies et les difficultés en lien avec l'état le, le, de santé de l'enfant. Donc, c'est assez grave parce que la personne vous donne des informations en pensant que c'est pour contacter le spécialiste si jamais il y a une urgence. Mais par contre, en réalité, vous utilisez cette information-là pour dire que si vous allez accepter l'enfant ou pas. Mm. Donc là, il y a vraiment... Euh, une... Un problème de loyauté <rire> de de, aussi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu on doit, euh, auquel on doit faire attention. Euh, L'une des choses, plutôt. Euh, deuxième chose, c'est aussi quand on dit que vous pourrez vérifier une information limitée à la vérification. Vérification n'est pas égale à la conservation d'une copie. Je prends surtout l'exemple le, le, de casier judiciaire, justement le bulletin numéro 3. Euh, donc n'hésitez pas à vérifier la validité de casier judiciaire, voire même le permis de conduire. Euh, mais il n'y a pas besoin, vous n'êtes pas obligé de conserver une copie. Il n'y a aucune loi qui vous oblige de garder une copie. Ils disent de euh, vérifier la validité. Faites confiance à la personne qui vérifie déjà et mettez peut-être une case à cocher, ou voire même, il y a des plateformes en ligne aujourd'hui qui vous permettent de vérifier, par exemple, l'authenticité plutôt de, du cas, casier judiciaire, bulletin numéro 3, surtout. Et donc, euh, vérifiez sur ça, et vous pouvez conserver si vous, vous êtes vraiment euh, comment dire, euh, convaincu le, 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 le besoin ou de, 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 de la nécessité d'avoir une copie de vérification, vous pouvez conserver cette vérification plutôt que de conserver le casier judiciaire, le, 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 le bulletin numéro 3 lui-même. Euh, donc, ça, ce sont des choses sur lesquelles euh, il y a certaines habitudes à changer, c'est juste parce que je pense qu'on était habitué à travailler comme ça pendant des années et qu'on continue certaines pratiques. Euh, et après, justement, par rapport au mode de passe aussi, j'aimerais bien rebondir sur ça. ça c'est une question assez complexe aujourd'hui parce qu'on n'a pas un seul mode de passe, on en a une dizaine à mémoriser. Et donc, c'est là où aujourd'hui on peut utiliser, euh, déployer des coffres forts numériques. Il y a KeePass, je fais référence à KeePass, la solution qui a été validée par l'Agence nationale de la sécurité du système d'information, l'ANSI. Euh, et donc, euh, c'est un outil euh, en licence libre. Vous pouvez le déployer sur vos postes de travail, euh, sur les euh, téléphones même. Donc, euh, ça peut être utile euh, d'utiliser euh, ce type de, de solutions qui sont proposées. Euh, il suffit certainement. Euh, d'échanger avec votre DPO qui pourra vous conseiller, vous guider vers ce type de solution parce que c'est ça aussi la mise en conformité. Ce n'est pas tout simplement dire euh, vous ne faites euh, pas comme il faut, que ce qui est demandé par les RGPD. Donc notre rôle va au-delà de ça certainement.
1: Et apporter des solutions adaptées aussi parce que chaque établissement est différent et a forcément totalement, besoin de tout le d'accord. Moi, j'aimerais aussi dire que euh,
0: ça serait aussi important de rappeler que euh, la mise en conformité RGPD, ce n'est pas seulement euh, euh, une approche par le risque, parce qu'on parle beaucoup euh, des sanctions de la CNIL, euh, du fait que vos salariés puissent euh, attaquer au prud'homme euh, si vous n'êtes pas conforme, euh, des, des sanctions qui sont publiées et des risques commerciaux. Évidemment, il y a tout ça. Mais euh, on l'a déjà un peu dit tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose qui vous sert à vous, euh, et il ne faut vraiment pas voir ça comme euh, une approche répressive. Je pense par exemple aux violations de données, euh, j'avais fait un épisode sur, sur ça justement, mais je le rappelle, euh, en cas de violation de données, ça ne sert à rien de se dire non, je ne vais pas prévenir la CNIL, je vais me faire taper sur les doigts. Au contraire, euh, si on prévient la CNIL dans les 72 heures, la CNIL sera dans une démarche d'accompagnement et sera là pour vous aider avec le DPO euh, à régler le problème, à voir ce qui n'allait pas à la base et à faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Euh, C'est dans le cas où vous dépassez les 72 heures et vous vous dites, ah non, je ne vais pas prévenir, que là, euh, effectivement, il y a un risque de sanction. Il euh, faut vraiment voir la CNIL aussi, je pense, comme une aide... Euh, si, si vous avez euh, des questions euh, si vous n'avez pas encore de DPO et que vous vous posez des questions sur la mise en conformité sur des détails, vous pouvez totalement appeler la CNIL et, euh, et elle sera là pour vous aider et elle ne sera pas là dans une démarche de sanction bien au contraire euh, on salue euh, les, les démarches de mise en conformité même si elles ne commencent que maintenant euh, mieux vaut tard que, que jamais comme on dit Euh, le, le, le dernier sujet que qu'on voulait aborder c'est euh, bah, les perspectives sur le futur pour la pour la protection des données euh, moi j'aime bien penser à ça de manière assez utopiste <rire> parce que je suis assez optimiste dans la vie. <rire> Mais euh, j'ai l'impression quand même qu'on a de plus en plus de démarches justement de mise en conformité. Et puis j'ai l'impression que le fait que la Haute Autorité de Santé demande euh, aux structures so euh, médicales et médico-sociales une conformité au RGPD pour certaines choses, ça, ça aide en fait. Et, et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'autorités euh, qui n'ont pas dans la protection des données à la base qui euh, imposeront euh, des règles de ce genre pour d'autres organismes pour qu'on soit dans une mise en conformité euh, généralisée. Euh, alors évidemment, il y aura toujours des, des, des entreprises, des associations qui vont échapper à ça. Je pense que ça va prendre du temps, mais euh, espérons que comme la comptabilité, ça, ça rentrera dans les mœurs, c'est que ça sera quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait automatique. Quoi.
2: Donc euh, certainement, euh, on est dans une économie de, de la donnée, euh, et la protection des données personnelles est la base de, de toute euh, cette économie. et L'Union européenne travaille aujourd'hui sur cet aspect et le, demain, le fu, futur, c'est autour des recherches médicales, recherches scientifiques, réutilisation des données pour améliorer la qualité des prestations, que ce soit dans le médical social dans l'immobilier, dans d'autres secteurs. Et, euh, tous les secteurs vont devoir euh, se pencher sous, dans cette économie-là et justement pour pouvoir prendre... Euh, C'est pas ou passer à l'étape suivante. Il faut qu'on euh, sécurise la base, c'est-à-dire comment est-ce qu'on garantit les libertés, les droits et libertés des personnes euh, humaines dont on collecte des informations. Et donc, l'intelligence artificielle de demain, on va bah, entraîner des, des, des algorithmes sur les données collectées. Et donc, justement, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes discriminations qu'on trouve aujourd'hui, il vaut mieux qu'on clarifie si l'algorithme respecte bien des, des, de, des données, euh, notamment autour de la vie privée. Parce que la vie privée, ça englobe plusieurs aspects aujourd'hui.
1: C'est l'impact sur la vie privée qui est.
2: Euh, qui, qui prime surtout. Mmh. Donc, euh, sur ça, euh, je pense que cette année et l'année prochaine, on a beaucoup de travail à faire autour de, de la protection des données, de manière générale. C'est-à-dire que cette année, et l'année prochaine, il y a d'autres sujets sur lesquels on a beaucoup de travail à faire pour être prêt pour la RGPD déjà ou d'autres nouveaux règlements qui vont entrer en vigueur cette année. Et marie je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose sur cet aspect
1: Oui, j'aimerais bien ajouter quelque chose très rapidement. Euh, je te rejoins énormément là-dessus. Euh, moi, je suis spécialisée dans le domaine de la santé et c'est vrai que tous ces règlements sur l'IA, sur la protection des données personnelles, ça a des enjeux très concrets et notamment un enjeu qui était assez inattendu par les acteurs euh, il y a peu, c'était en fait d'augmenter la qualité de la donnée que l'on a pour entraîner CIA, pour faire de la recherche médicale. Du coup, on a de vraies données qui sont propres, qualitatives et bien organisées, ce qui hein, forcément permet une belle innovation côté santé.
0: Totalement. Ben, je suis totalement yeah. d'accord avec vous. Euh, ben, on vous remercie, euh, tous nos auditeurs et nos auditrices, de nous avoir euh, écoutés euh, pendant ce petit temps de discussion. On espère que cet épisode spécial vous a plu.
1: Et puis, euh, je vous dis euh, à bientôt dans In My Data. Au revoir. Au revoir.